0: Korso Kunst und Pop Der Korso-Podcast heute mit Susanne Lurwig und
1: Barbara Finken.
0: Und Barbara Finken ist Professorin für Literaturwissenschaft, aber vor allen Dingen ist sie auch Modetheoretikerin und mit ihr kann ich nun sprechen über den wiederkehrenden Trend des Leoprins. Jackie Kennedy, die hat ja einst sogar noch einen Mantel aus echtem Leopardenfell getragen. Die Modewelt, die überschlug sich damals, die Tierschützer aber auch. Inzwischen sind die Tiere zwar immer noch die Musen der Modemacherinnen, aber ihr Muster, die häufig dunkelbraunen Flächen auf hellem Grund, die sind inzwischen halt längst Prinz und zum Glück keine Originale mehr. In diesem Jahr erlebt das Leopardenmuster mal wieder, muss man wohl sagen, eine Renaissance. Frau Finken, wir schmücken uns mit Tiermustern, das ist ja eigentlich extrem archaisch. Was steckt dahinter? Ist das auch so eine Art Machtdemonstration von Frauen?
1: Ja, also es ist extrem archaisch, wie Sie sagen, und eben das haben die Menschen eigentlich schon 5000 oder 3000, 4000, 4000 vor Christus getan. Das kommt aus der männlichen Bekleidung, da waren es noch echte Leopardenfälle, und die waren eigentlich Priestern und Jägern vorbehalten, ja, und später dem Heer. Also es war extrem männlich konnotiert, als, als starkes Tier, als, wahnsinnig begehrenswertes Tier. Und da gab es auch schon ganz früh, wie Sie jetzt sagen, diese Vorstellung, dass wenn man den Leoparden trägt, man sozusagen sich in einen Leoparden verwandelt. Also dass, dass die Kräfte des Tieres auf einen übergehen, war schon eine ganz alte Vorstellung bei den Ägyptern zum Beispiel. Und Frauen, die das eigentlich nicht trugen, gibt es auch auf, auf manchen Fresken, die in so irrsinnig raffinierte Prinzessinnen in so irrsinnig raffinierten Leopardenkleidern. Also man kann sagen, das Leopardenfell war schon immer ein Zeichen von Macht, Autorität, Kraft, Stärke, Würde. Ursprünglich den Männern vorbehalten, aber auch immer schon von Frauen angeeignet. Und was ganz ähnliches, denke ich, sehen wir auch heute, wenn wir uns heute jetzt mit Leopard Prince, also mit den, mit den Mustern, mit den Drucken schmücken, dass es auch darum so was wie, wie um einen Transfer geht von Stärke, Autorität, Würde, vielleicht sogar magischen Kräften auf. In diesem Falle Frauen, ja starke Frauen,
0: ganz klar. Man hat ja auch den Eindruck auf den Leo-Print, da können sich alle einigen. Also eben von Jackie Kennedy über die Punk-Frontfrau Debbie Harry bis hin zu Theresa May, die ehemalige britische Premierministerin. Die hat angeblich Leopardenfell-Schuhe, also Leopardenfell-Musterschuhe ja. getragen, als sie mal im Parlament besonders heftig über den Brexit diskutieren wollte, sollte. <lacht>
1: gibt Kraft, ja, also gibt es guten Auftritt, gibt Kraft und wie, ja, und das können sich wirklich alle darauf einigen, weil ich glaube, das Interessante an dem Leopardenmuster ist, dass es sozusagen zwischen höchster Autorität und absolutem Trash schwankt, ja, also die Leopardenmuster waren natürlich sehr teuer, sehr begehrt, auch als Leopardengefüttertes Plät, das war so ähnlich wie der Hermelin bei uns im Mittelalter, ja, also das war das in den, in den östlichen Gebieten, also in den ostorientalischen Gebieten war der Leopard, was bei uns der Hermelin ist, vielleicht nur im Sechsjahr. Und äh, dieses Allerhöchste gemischt mit dem nachgemachten, ganz billigen trashigen. Ich glaube, genau das macht sozusagen die Faszination dieses Musters aus. Und die ist auch immer schon imitiert worden. Also es gab schon, oder was heißt imitiert? Es ist immer schon in Kunstform umgewandelt worden. Ja, es gab schon in den Gräbern der Ägypten echte Pantherfälle, also echte Leopardenfälle und gleichzeitig stilisierte Darstellung von dem Leopardenfell, die heute bis Cartier geht. Also das ist irgendwie das Tier hat Geschichte mhm. und hat äh, transfer
0: Sozusagen, ja. ja, aber Sie haben es ja gerade schon angesprochen, das Tier hat auch ein bisschen was Trashiges, zumindest diese Prints. Also zu, ich erinnere mich an eine schrecklich nette Familie, L. Bundy, der Schuhverkäufer Peggy Bundy, die hat auch wahnsinnig gerne so Leopardenmuster getragen. Ist das auch mal zwischendurch abgerutscht, das Leopardenprint, wo man so dachte, oh nee, das kann man jetzt gar nicht mehr anziehen?
1: Also ich glaube, das denken Leute, die einen ausgeprägt vornehmen und zurückhaltenden Geschmack haben, immer und heute auch noch. <lacht> ja. Also ich glaube, dass das nicht immer en vogue war, es hatte in den 50er Jahren, war es sehr modisch und zwar noch als echtes Leopardenfeld, wie Sie schon gesagt haben. Dann ist es schon fäschig geworden, als Print zum Beispiel Dolce Cabana hat alle seine Kostüme immer mit Leopardenprint-Seide gefüttert. Und also insgesamt hat das immer auch was leicht Anrüchiges, leicht Fetischistisches, leicht Trashiges. Ja, es hat es auch immer gehabt.
0: Aber beispielsweise Christian Dior heißt es ja, der soll einer der ersten gewesen sein, der Leo Prinz auf die Kleider, Hosen, Röcke, Mäntel, Taschen, Hüte und sonst wie gedruckt hat. War der damals direkt erfolgreich damit?
1: Ja. Also die Hoffnung sofort erfolgreich mit, Aber wie gesagt, das hängt eben an dieser, an dieser, wie soll ich das sagen, Zwiespältigkeit dieses Musters Ja, dass es sowohl auf die würdige, also auf die hohe Seite, als auch auf die niedrige Seite fallen kann. Und jetzt müssen sie ja suchen, bis sie eine Person finden, die nicht irgendwas von einem Leoparden an sich hat. Insofern sind sie alle geworden wie die alten Ägypter, die sich das als Muster, als Verzierung, als Schutz, als Übertragung von Stärke, äh, angezogen haben.
0: Und deswegen muss es auch der Leopard sein. Also deswegen gilt auch nicht die Kuh, das Zebra oder man könnte sich ja auch Tigerfell ähnliche Kleidung anziehen.
1: Also die Kuh und das Zebra gehen nicht, weil das sind einfach nicht diese. <lacht> Ja, das sind einfach keine Jagdtiere. ja. Also sind Und die Jagd auf den Leoparden war auch bei den Ägyptern schon ein königliches Attribut. ja. Das also war sozusagen die Pflicht des Landes, diese Leoparden zu jagen und dann diese Tiere zu tragen. Große Dragoneregimente, die Engländer im 19. Jahrhundert kamen alle mit Schabracken aus Leopardenfell und so weiter. Das war also eine sehr königliche Jagd und da kann man natürlich keinen Zebra oder keine Kuh nehmen, wie sie, das ist. Ja, klar. Ja, das ist, ja, das passt äh, nicht. Aber sie haben natürlich recht, der Tiger wäre im Prinzip eine Alternative. Ja, also der Tiger ist von der Musterung her auch super attraktiv, ist super. Und ich würde auch sagen, es gibt eine gewisse Konkurrenz zwischen Tiger und Leopard. Aber ich glaube, der Leopard ist, wie Sie, das war auch das Fell des Bacchus, das war das Fell. Gauthier hat wahnsinnig viele Leopardenkollektionen gemacht. Ich glaube, der Leopard war ein bisschen fetischistischer und königlicher assoziierter als hm. der Tiger.
0: Aber gibt es eigentlich das leoparden muster also das eine, weil man hat so den Eindruck, manchmal gibt es die schwarzen Flecken auf ganz hellbraun und dann sieht es wieder ganz anders aus. Und ich meine, es tragen ja auf der einen Seite Rockgrößen wie Steven Tyler von Aerosmith, äh, gewandten sich in Leopardenprint und auf der anderen Seite eben Theresa May hat es auch angezogen. Also sind die Muster da auch an die Personen angepasst?
1: Nee, die sind nicht an die Person unbedingt angepasst, aber das Leopard, der Leopardenprint hat unheimliche Variationen. Es gibt lila Leoparden, es gibt hier Leoparden mittlerweile in allen Farben, ja rosa, n'importe quoi, es gibt wahrscheinlich ja auch einen Barbie-Rosa-Print, ja, und natürlich gibt es, ist das völlig verfremdet, das ist sozusagen der postmoderne Effekt, oder, der, ja, der postmoderne Effekt, dass man das, was mal diese Kraft ähm, weitergeben sollte, dass man das jetzt eben als, ja, als Witz ja, in allen möglichen Farben, in allen möglichen Kombinationen, äh, neu erfunden hat. Und das ist, glaube ich, das Modische jetzt daran. Das ist ja auch eine gewisse Entstellung, Verfremdung, Deplatzierung, eine ne Umbesetzung. Ja, also eine Umbesetzung von was ganz Kostbarem zu etwas, was eigentlich nichts mehr kostet. Ja.
0: War der eigentlich wirklich mal richtig weg, der äh, Leoprint, wenn wir jetzt gerade von der Renaissance reden? Gefühlt ist er doch immer da, oder?
1: gefühlt ist immer da sie haben schon recht aber ich würde sagen es gab schon Hochzeiten ja also es gab Hochzeiten für Europa sicherlich das 19. Jahrhundert insofern ist der für uns sicherlich orientalistisch besetzt und hat auch was mit der Kolonisierung und den Imperien zu tun. Der hat diese wahnsinnige Mode wieder erreicht. Wenn Sie sich Bilder von Delacroix angucken, haben die Reiter immer, also die Kavallerie hat immer Leopardendecken. Die englischen äh, Offiziere hatten in den, aus, mitgebracht aus Indien immer diese Leopardendecken. Also das 19. Jahrhundert ist schon eine Hochzeit und gleichzeitig kommt es zu dieser orientalischen Renaissance. Das heißt, die Bacchus-Kulte wurden wieder entdeckt, die Kulte der großen Mutter wurden wiederentdeckt. Die Anat-Kulte und zum Beispiel die ägyptische Anat kommt im Zeichen des Leoparden. Bacchus kommt im Zeichen des Leoparden, sodass mit der Wiederentdeckung der orientalischen Kulte das 19. Jahrhundert ganz klar als ein Jahrhundert des, der Leoparden, des Leoparden Superhits gelten kann. Ja.
0: Und warum gerade jetzt wieder? Warum finden wir aktuell Leo Prinz so toll? Was sagt das über unsere Zeit? Also ich glaube, es gibt auf der
1: einen Seite kann man sagen, es gibt nichts Neues unter der Sonne. <lacht> genau wie wir das uns anziehen, haben das eben schon die Leute im 19. Jahrhundert, die Leute in den 50s, die Leute in Ägypten angezogen. Ich würde aber sagen, es gibt trotzdem auch noch etwas Neues. Nämlich anscheinend fühlen wir uns in einer Welt, in der wir dieser Kraft bedürfen und in der wir dieses dieses Bedürfnis gleichzeitig ironisieren. Ja, also wenn man sich einen Print anzieht, zieht man sich natürlich keinen echten Pelz an. Das heißt, es gibt nicht diese Furcht des Transfers der Kräfte des Tieres auf uns durch das echte Fell. Ja. Also wir zitieren praktisch dieses Moment, aber wir wissen gleichzeitig, dass es nicht so ist. Und dass es auch nicht so sein kann, weil es eine gefälschte Rasse, man darf das nicht mehr handeln ja, und so weiter. Eine gefälschte Tierart und so. Aber trotzdem gibt es darin also was Ironisches. Wir lachen über unsere atavistischen oder über unsere archaischen Sehnsüchte und trotzdem mh, geben wir ihnen ein Stück nach. Ja, das ist also eine gewisse Ambivalenz, glaube ich, die in diesem Leopardenmuster steckt. Und wahrscheinlich empfinden wir auch die Welt, oder viele Leute die Welt als Dschungel, wo man unbedingt einer gewissen, einer gewissen Geschmeidigkeit, Schnelligkeit, Stärke, Überlegenheit, wo man das unbedingt braucht als Schutz sozusagen. Ja,
0: ja vielleicht, das könnte gut sein. Ist der äh, Leopard, der Leoprint eigentlich schon Klassiker wie der Trenchcoat?
1: Ja, ich würde sagen, ja, würden Sie nicht auch sagen, doch, ich würde sagen mittlerweile, ja, gucken Sie, es gibt, ich finde, das ist wirklich interessant, wo immer Sie hingucken, ja, ist das, das heißt, der, der Leopard hat eigentlich das ganz Trashige verloren, und in klassisches musste übergegangen.
0: Wir erreichen Sie gerade in New York, vielleicht abschließend noch gefragt, äh, sehen Sie viel Leoprint auf den Straßen, wenn Sie so rechts und links gucken?
1: Also hier ist alles Leoprint, von, von den, von den Skijacken bis zu den Leggings, bis zu den Taschen, bis zu, also Sie können, Sie können gar nicht sehen, die Schuhe, Sie können gar nicht sehen, was nicht leopard ist, die Turnschuhe, es ist alles leopard It's all over the place, man fühlt sich wie, ja.
0: Die Welt um voller die Leoparden. Genau. Ja, genau. Der Stadtdschungel der Moderne in New York. Genau. Und wir haben gesprochen über den Leopardenprint, die Renaissance, was war, Barbara Finken im Corso-Podcast. Frau Finken, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Corso. Kunst und Pop.